1: Der Verlust ist unumkehrbar. Wer an Alzheimer erkrankt, verliert allmählich das Gedächtnis und das Urteilsvermögen. In Deutschland leiden rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz, etwa 60% Prozent von ihnen an Alzheimer. Noch bis Sonntag soll die Woche der Demenz an das Schicksal der Betroffenen erinnern. Wir schauen heute, welchen Einfluss die Ernährung spielen kann, um die Symptome zu lindern. Außerdem geht es um eine App zur Pflanzenbestimmung und um die Luftqualität in Europa, Wer des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Viel frisches Gemüse, zubereitet mit Olivenöl, ein wenig Fisch und dazu ein Glas Rotwein. Das gilt als der typische Speiseplan in vielen Mittelmeerländern. Die mediterrane Diät gilt als eine der gesündesten Ernährungsformen. Sie könnte zu einem geringeren Risiko beitragen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs. Auch ihr Einfluss auf die Entstehung von Alzheimer wird diskutiert. Eine Studie der Universitätsklinik Bonn liefert nun neue Erkenntnisse. Lukas Kohlenbach hat sich die Zusammenhänge einmal genauer angesehen.
2: Hinweise, dass eine mediterrane Ernährung die Entwicklung von Alzheimer beeinflussen könnte, gibt es schon seit einigen Jahren. So zeigten Untersuchungen, dass diese Ernährungsform Einfluss auf das Volumen wichtiger Gehirnbereiche haben könnte. Oder dass sie das Niveau für Alzheimer-typische Eiweißablagerungen verändern könnte.
1: Was ein bisschen fehlte aus dieser Perspektive, war eine große Studie, die mehrere Biomarker und die Gedächtnisleistung in einer großen Stichprobe zum selben Zeitpunkt untersuchte. Und das ist das, was wir mit unserer Studie gemacht haben.
2: Erklärt Tommaso Ballarini. Zusammen mit seinen KollegInnen am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn Wertete er Daten aus der sogenannten delcode studie aus, einer großen bundesweiten Erhebung, die die frühe Phase der Alzheimer-Erkrankung untersucht. Das Team wählte über 500 Probanden aus, die einen Fragebogen zu ihren Ernährungsgewohnheiten ausgefüllt hatten. Darunter waren kognitiv gesunde Menschen, aber auch Studienteilnehmer, die bereits leichte Gedächtnisstörungen zeigten.
1: Zunächst waren wir daran interessiert, die Verbindung zwischen Diät und Kognition zu untersuchen. Je mediterraner sich die
2: Probanden ernährten, desto besser war ihre Gedächtnisleistung. Auch wichtige Biomarker waren niedriger, also Stoffe, die sich im Nervenwasser von Alzheimer-Erkrankten finden und gemessen werden können. Gehirnbereiche, die im Verlauf der Alzheimer-Erkrankung schrumpfen, hatten ein größeres Volumen. Da die ForscherInnen gleichzeitig auf Daten zur Gedächtnisleistung, zu Biomarkern und dem Gehirnvolumen zurückgreifen konnten, gelang es ihnen, das Zusammenspiel dieser einzelnen Faktoren genauer zu verstehen.
1: Zum Beispiel konnten wir zeigen, dass der bekannte Effekt von einer Diät auf die Gedächtnisleistung scheinbar durch den Effekt der Diät auf das Gehirnvolumen vermittelt wird. Also erklärt der Effekt der Diät auf das Gehirnvolumen zumindest zu einem Teil den positiven Zusammenhang zwischen Ernährung und Gedächtnisleistung.
2: Sagt Tommaso Ballarini. Hieß also, eine solche Ernährung hätte tatsächlich Einfluss auf das Gehirnvolumen und könnte sich darüber positiv auf die Erinnerungsleistung auswirken. Juraj Kukolja, der im Helios-Universitätsklinikum alzheimer patienten behandelt, gefällt die genaue Analyse dieser Zusammenhänge der Bonner Forschenden. Allerdings hat er auch Bedenken.
3: Also, was man zu dieser Studie sagen muss, ist, das ist jetzt kein Beweis, dass die mediterrane Diät da wirklich etwas bringt in der Vorbeugung einer. Alzheimer, Demenz.
2: Denn für die aktuelle Veröffentlichung wurde nur zu einem einzigen Zeitpunkt die Ernährungsweise und ihre Auswirkungen auf die mentale Gesundheit untersucht. Eine Momentaufnahme also. Möglich ist mehr. Und das Bonner Forschungsteam geht dem auch schon nach. Denn die zugrunde liegende delco studie hat auch über einen längeren Zeitraum Daten gesammelt. Ob sich auch hier Effekte der mediterranen Kost finden lassen, wird demnächst eine weitere Studie zeigen. Dass eine mediterrane Ernährungsweise dabei eine Alzheimer-Demenz komplett verhindern könnte, das scheint jedoch unwahrscheinlich. Eine aktuelle Übersichtsarbeit in der Fachzeitschrift Aging Research Reviews hat die Ergebnisse von über 50 Studien ausgewertet, die diesen Zusammenhang bereits untersucht haben. Diese Analyse zeigt, die mediterrane Kost kann die Gedächtnisleistung älterer Menschen positiv beeinflussen.
3: Was sie aber eigentlich
2: nicht tut, ist, sie verhindert keine Demenz. Aber auch für Juraj Kukolja zeigt sich verstärkt, mediterranes Essen kann womöglich den Beginn einer Demenz hinauszögern und die Kognition länger erhalten.
1: Mediterrane Kost gegen Alzheimer, ein Beitrag von Lukas Kohlenbach war das. Wenn wir heutzutage von künstlicher Intelligenz sprechen, dann meinen wir damit üblicherweise das Deep Learning. Dahinter verbergen sich Algorithmen, die mit Beispieldaten trainiert werden und dann selbstständig lernen, wie zum Beispiel ein menschliches Gesicht aussieht. So dass sie dann auf beliebigen Fotos treffsicher die Menschen ausfindig machen. Forschende aus Ilmenau nutzen das Deep Learning nicht, um menschliche Gesichter zu erkennen, sondern um Pflanzen zu identifizieren. Flora Incognita heißt die kostenlose App, die sie dafür vor über drei Jahren entwickelt haben. Die Universität Leipzig hat nun untersucht, wie zuverlässig die Erkennung denn funktioniert, Annegret Faber berichtet.
4: So ziemlich genau vor zehn Jahren hatte die Biologin Jana Welchen vom Max-Planck-Institut in Jena die Idee, eine Pflanzenerkennungs-App zu entwickeln. Schnell fand sie Leute, die an dem Projekt mitarbeiteten. Wir haben 2012 den Forschungsantrag eingereicht und 2014 konnten wir das Projekt dann beginnen. 2018 kam die App auf den Markt. Seitdem hat jeder und jeder, der es möchte, eine Pflanzenenzyklopädie in seinem Handy und noch besser, drin blättern und suchen muss man auch nicht mehr. Jana Wäldchen holt ihr Handy raus, drückt auf einen Button und fotografiert mit der App ein kleines blaues Blümchen auf der Wiese vor ihren Füßen. Wichtig ist natürlich, dass man sich auch mal hinkniet bei der Bestimmung, denn es ist sozusagen wichtig, gute Bilder aufzunehmen und auch nahe Bilder das Bild wird nun zu einem Server geschickt und ausgewertet. Nach wenigen Sekunden erscheint auf dem Display der Name der kleinen Wiesenblume. Und das Ergebnis ist der Gamanda Ehrenpreis. Das wird hier auch angezeigt. Gamanda Ehrenpreis ein ausgefallener Name. Das Blümchen hingegen kennt fast jeder, es wächst auf vielen Wiesen und gehört zu den Gefäßpflanzen. Auch Bäume, Sträucher und Farne sind Gefäßpflanzen und von denen wachsen in Deutschland ca. 3700 Arten. Flora incognita kennt die Merkmale all dieser Arten und darüber hinaus noch 1500 Pflanzen aus anderen europäischen Ländern. Projektleiter und KI-Spezialist Patrick Meder von der TU in Ilmenau hat die App mitentwickelt und entschied sich für KI-Methoden und speziell Deep Learning einzusetzen.
1: Wir suchen quasi repräsentative Trainingsdaten und das sind im Fall von dieser Pflanzenerkennung sind das Bilddaten. Also wir suchen ganz, ganz viele Bilder, die die Arten, die wir erkennen wollen, in verschiedensten Perspektiven und Situationen zeigen und ähm, letztlich verwenden wir diese Bilder, um ein Modell zu trainieren.
4: Deep Learning arbeitet mit Mustererkennung, ähnlich dem Gehirn. Mäder spricht von neuronalen Verknüpfungen, die er mit jedem Training weiter verstärkt. Die wiederum sind auf über 100 Ebenen angeordnet und jede Ebene merkt sich ein anderes Detail.
1: Ich kann halt sagen, ich suche erstmal nach Kanten, ich suche nach bestimmten Mustern und ich suche nach bestimmten Formen in dem Bild. Und dann in der nächsten Ebene kann ich anfangen, aus diesen Merkmalen, die dort erkannt wurden, komplexere Merkmale quasi zusammenzubauen und können dann sehr, sehr, sehr komplexe Zusammenhänge erkennen in den Bildern.
4: Puzzeln auf hohem Niveau und in Höchstgeschwindigkeit. Doch wie gut funktioniert das? Mikuel Edger arbeitet am Fernerkundungszentrum der Universität Leipzig und fand Flora Incognita so spannend, dass er die App in einer Studie untersuchte.
1: Wir haben die Daten verglichen mit FlorCard. Das ist ein Projekt, was seit den 60er Jahren in Deutschland stattfindet, in dem sowohl Profis als auch ehrenamtliche Kartierer versuchen, eine komplette Inventarisierung der Flora von Deutschland zu erzielen. Das war unser Referenzdatensatz.
4: Es zeigt sich, die Trefferquote von Flora Incognita liegt bei fast 90 Prozent. Und die Daten der Handy-App liefern ähnlich großräumige Muster wie die professionelle Kartierung der letzten Jahrzehnte.
1: Und das war eben die große Überraschung.
4: Die App ist eine Erfolgsgeschichte, sagt der Taxonom Rudolf May. Er betreut die konventionelle Datenbank FloorCard am Bundesamt für Naturschutz.
3: Die Daten der App sind schon erstaunlich gut. Das ist sicherlich eine Information, die wir im Zusammenhang mit äh, Florkartdaten, mit Daten aus der Florenkartierung gerne und sicher auch in Zukunft mitnutzen wollen.
4: Es gibt eine Einschränkung. Die App liefert keine flächendeckenden Daten, so die Studie. Vor allem in Ballungsgebieten, also da, wo viele Menschen leben, bestimmen die Nutzerinnen und Nutzer Pflanzen. Die herkömmliche, breitflächige Pflanzensichtung auch in abgelegenen Gebieten kann Flora incognita also nicht ersetzen. Aber sie wird der Datenmenge einen kräftigen Anschub geben. Ein Vergleich. Experten wie Rudolf May notierten in den letzten 70 Jahren 32 Millionen Pflanzenbeobachtungen. Die Handy-App schaffte das in nur drei Jahren.
1: Pflanzen bestimmen mit der App Flora incognita vorgestellt von Annegret Faber. Gestern haben wir an dieser Stelle berichtet, dass die WHO schärfere Richtwerte fordert für Luftschadstoffe wie etwa Stickoxide oder auch Feinstaub. Denn auch in niedrigen Konzentrationen können diese Substanzen der Gesundheit schaden, wenn Menschen ihnen ständig ausgesetzt sind. Besonders in den Städten sind diese Werte ausgesprochen hoch durch eine Kombination aus enger Bebauung, starkem Straßenverkehr und Emissionen aus den Schornsteinen. Im Frühjahr 2020 ergab sich die einmalige Situation, das Ausmaß dieser Luftverschmutzung abzuschätzen, als das öffentliche Leben für einige Wochen lang Stillstand im ersten Lockdown. Europaweite Daten von damals hat nun eine Forschungsgruppe aus Gestacht ausgewertet am Helmholtz Zentrum Hereon und dem Fachmagazin Atmospheric Chemistry and Physics veröffentlicht. Mit dem Erstautoren habe ich vor der Sendung telefoniert mit Volker Matthias. Ich wollte wissen, wie stark hat denn der erste Lockdown die die Luftqualität beeinflusst in Mitteleuropa.
3: Ja, während des ersten Lockdowns gab es starke Emissionsänderungen. Wir alle erinnern uns, dass besonders im Verkehr und im Luftverkehr fast nichts mehr ging. Und insofern sind hauptsächlich die Stickoxidemissionen stark zurückgegangen. Und wir sehen, dass besonders in den Städten in der Folge davon teilweise 20 oder 50 Prozent Rückgang in den NO2-Konzentrationen zu verzeichnen war. Hauptsächlich in den ersten zwei Wochen, nachdem in vielen Ländern Europas der scharfe Lockdown etwa Mitte März in Kraft trat. Ja, ähnliche Studien hat es ja bereits gegeben.
1: Die Frage ist aber auch, welchen Anteil hat denn das Wetter an der Schadstoffmenge in der Luft? Wenn es regnet, werden Feinstaub und Stickoxide aus der Luft herausgewaschen. Wie haben Sie denn solche Phänomene berücksichtigt, um dann klar sagen zu können, das war der Einfluss
3: des Lockdowns? Ja, das Interessante war, dass wenn wir auf die Beobachtungen der Stickoxidkonzentrationen zumal in Deutschland äh, geschaut haben, dass auch im Februar schon sehr geringe Werte vorhanden waren. Und diese Werte kamen eben genau dadurch zustande, dass das Wetter dazu geführt hat, dass die Konzentrationen gering waren. Wir hatten ja noch gar keinen Lockdown. Wir sind also dann mit einer Modellstudie vorgegangen, weil wir nur aus den Beobachtungen nicht rückschließen können, wie groß der Effekt des Lockdowns tatsächlich ist. Wir haben also zunächst die Emissionen, wie sie im Jahr 2020 wären, modelliert und anschließend aus Daten über den Rückgang des Verkehrs oder auch über anderen Stromverbrauch modelliert, wie hoch die Lockdown-Emissionen denn noch gewesen wären. Als Beispiel kann man vielleicht sagen, dass in Norddeutschland besonders auffällig war, dass die Luft von vielen als sehr sauber empfunden wurde und das eben mit geringen Feinstaubkonzentrationen zusammenhängen. Und wir konnten aber zeigen, dass dieser Effekt tatsächlich kaum vom Lockdown abhing, sondern mit einer sehr sauberen Luft aus nordöstlichen Richtungen zusammenhing, der eben dazu geführt hat, dass wir ungewöhnlich saubere Luft, in, zumal in Norddeutschland hatten und auch in anderen Teilen des nordwestlichen Zentraleuropas, aber nur ein geringer Teil davon eben auf den Lockdown zurückzuführen war.
1: Konnten Sie denn auch feststellen, welche Quellen
3: für den Rückgang der Schadstoffe verantwortlich waren? Ja, wir haben natürlich die Emissionsänderungen modelliert. Das heißt, wir haben Annahmen über den Rückgang der verschiedenen Quellen gemacht. Aber wir haben ganz gute Informationen, welche Sektoren hauptsächlich für den Rückgang der Emissionen verantwortlich sind. Und das war in erster Linie der Verkehr. Zwar auch der Flugverkehr ist sehr stark oder stärker noch als der Straßenverkehr zurückgegangen. Aber die Flugverkehrsemissionen tragen insgesamt nur wenig zu den Schadstoffkonzentrationen bodennah bei. Deswegen war es in erster Linie der Straßenverkehr der zurückgegangen ist. Und deswegen sieht man auch die stärksten Auswirkungen auf die Stickstoffdioxidkonzentrationen.
1: Sie haben Messstationen in sieben europäischen Ländern ausgewertet. Konnten Sie denn auch einen Zusammenhang finden zwischen dem Rückgang der Schadstoffe und dem Ausmaß des Lockdowns? Denn von Land zu Land gab es da deutliche Unterschiede bei den Maßnahmen.
3: Ja, das konnte man tatsächlich auch sehr deutlich sehen, dass zumindest in Frankreich und Italien, zwei große Länder, die wir mit untersucht haben, ein viel stärkerer Rückgang der Stickoxidwerte zu verzeichnen war, als das in Deutschland der Fall war. In Deutschland waren wir relativ moderat mit etwa nur 20 bis 25 Prozent Rückgang, während in einigen Bereichen Frankreichs und Italiens durchaus 50 Prozent oder auch mehr über einen zweiwöchigen Zeitraum zu verzeichnen waren.
1: Schauen wir noch einmal auf die Stickoxide in den dicht bebauten Städten, in den Straßenschluchten, wo sich ja oft nicht nur die Autos stauen, sondern eben auch die Schadstoffe. Was ja. könnte denn hier eine Reduktion des Straßenverkehrs bringen?
3: Ja, da hat man stark gesehen, dass eben gerade an den hochbelasteten Stationen, an den Verkehrsstationen, die Reduktion des Straßenverkehrs sich eigentlich direkt in der Reduktion der Konzentrationen abbildet. Deswegen sehen wir auch in den Städten die stärksten Effekte des Lockdowns und eben besonders beim NO2 eine starke Reduktion. Man sieht also, dass sich das mehr oder weniger eins zu eins in einen Konzentrationsrückgang abbildet, was wir an Rückgang im Straßenverkehr, an Emissionen haben.
1: Nun hat die WHO nun gestern neue niedrigere Grenzwerte vorgeschlagen für Luftschadstoffe. Die sind zwar nicht rechtlich verbindlich, aber das Europäische Parlament hat ja gefordert, dass die EU zukünftig bei ihren Luftqualitätsnormen, wenn die dann aktualisiert werden, an diesen WHO-Werten sich orientieren soll. Würden wir denn überhaupt diese Werte einhalten können in den Städten vor diesem Hintergrund, dass der Verkehr dann dramatisch reduziert werden müsste?
3: Ja, das ist natürlich zunächst mal schwierig, aber wir sehen jetzt schon einen erheblichen Rückgang der Stickoxidemissionen und damit auch der Konzentrationen im Verkehr. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele der jetzt hoch emittierenden Fahrzeuge, also hauptsächlich Dieselfahrzeuge, immer mehr verschwinden aus dem Verkehrsbild und ersetzt werden durch, zumindest für den Stickoxidbereich nicht mehr emittierende Fahrzeuge, also Elektrofahrzeuge, dann kann man schon denken, dass man durch eine Erneuerung der Flotte auch die Stickoxidwerte der WHO, die ja nur noch bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittelwert liegen, erreichen kann. In einigen ländlichen Bereichen Deutschlands sind diese Werte jetzt schon erreicht. In Stadträndern sind wir zwar noch davon entfernt, aber nicht so sehr weit, sodass ich schon denken würde, im Rahmen von vielleicht zehn Jahren oder 15 Jahren, je nachdem, wie schnell auch die Flottenänderung vonstatten geht, hin zur Elektromobilität dann kann es auch möglich sein, selbst diese sehr, sehr stringenten WHO-Werte zu erreichen. Das
1: Wetter beeinflusst natürlich auch die Luftreinheit, das hatten wir schon erwähnt. Sehen Sie denn einen starken Einfluss des Klimawandels über diese Schiene des Wetters auf die Luftqualität in der Zukunft?
3: Ja, das ist in unserer Studie besonders für die sekundären Schadstoffe, also die erst entstehen aus den imitierten Schadstoffen, Stickoxiden zum Beispiel, oder auch Ammoniak, sichtbar. Denn die hängen sehr stark von den Wetterbedingungen ab. Also hier geht es hauptsächlich um das Ozon und auch um den Feinstaub. Und wir haben festgestellt, dass unter anderen Bedingungen, meteorologischen Bedingungen im Frühjahr 2020, die Lockdown-Änderungen ganz andere gewesen wären. Und besonders das Ozon reagiert empfindlich auf Wetteränderungen hinsichtlich mehr Strahlung, mehr Trockenheit, weniger Niederschlag. Und da ist es durchaus denkbar, dass die klimatischen Änderungen hinsichtlich höherer Temperaturen im Sommer zu einer Erhöhung des Ozons führen, die durch einen Emissionsrückgang vielleicht gar nicht aufgefangen werden können. Also da müssen wir schon erwarten, dass wir vielleicht mit anderen Schadstoffen als denjenigen, die wir jetzt so im Blick haben, dann auch in Zukunft Probleme haben werden, auch Grenzwerte einzuhalten. Die WHO empfiehlt ja auch einen neuen ähm, Grenzwert für Ozon, der über ein halbes Jahr den Mittelwert angibt von 60 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und das ist etwas, wo wir in Zukunft sicherlich verschärft darauf achten müssen, ob diese Werte dann auch einzuhalten sind.
1: Sagt Dr. Volker Matthias vom Helmholtz-Zentrum Herreon in Geestacht. Weiter geht es nun mit den Wissenschaftsmeldungen und Magdalena Schmude.
0: Astronomen haben eine riesige Leerstelle im All entdeckt. Die rund 500 Lichtjahre große Blase ist nahezu gas- und staubfrei, wie neue Kartierungsdaten des entsprechenden Gebiets zeigen. Die Leerstelle befindet sich zwischen den großen Molekülwolken Perseus und Taurus, deren Umgebung die Forschenden genauer untersuchen wollten. Ihre Ergebnisse stellen sie in den Astrophysical Journal Letters vor. Sie vermuten, dass die leere Blase durch die sich ausbreitende Schockwelle einer Supernova entstanden sein könnte, die alle Gase nach außen gedrückt hat. Darauf deuten die enorme Größe der Blase sowie die fast kugelförmige Geometrie hin. Die auslösende Explosion könnte sich vor 6 bis 22 Millionen Jahren ereignet haben. Der Fadenwurm C. elegans hört mit dem ganzen Körper. Bisher ging man davon aus, dass die Würmer Geräusche nicht wahrnehmen können, weil sie keine Ohren besitzen. Trotzdem reagieren sie auf akustische Schwingungen zwischen 100 Hertz und 5 Kilohertz, die sie über die Luft erreichen. Das berichten US-amerikanische Forschende im Fachmagazin Neuron. Die Tiere können auch erkennen, aus welcher Richtung die Töne kommen und kriechen von der Geräuschquelle weg. Die Wahrnehmung der akustischen Schwingungen verläuft zuerst über die Haut. Dann werden die Vibrationen auf die Flüssigkeit im Inneren des Körpers übertragen und von zwei sensorischen Nervenzellen registriert. Weil diese Neuronen an unterschiedlichen Stellen im langen Körper der Würmer sitzen, können sie auch Informationen über die Richtung liefern, aus der die Schwingungen kommen, schreiben die Wissenschaftler. Der Homo sapiens musste schon früh auch mit kaltem Wetter zurechtkommen. Vor rund 45.000 Jahren wanderten erste Gruppen des Homo sapiens aus Afrika nach Europa ein. Dort angekommen mussten sie auch Klimabedingungen überstehen, die denen im heutigen Skandinavien ähneln. Das zeigen Isotopenanalysen von fossilen Tierzähnen aus dieser Zeit, die in einer von den Frühmenschen bewohnten Höhle in Bulgarien gefunden wurden. Laut der Untersuchungen lagen die Temperaturen vor Ort zu Lebzeiten der Ureuropäer 10 bis 15 Grad unter dem heute üblichen Durchschnitt. Der Homo sapiens war also kältetoleranter und anpassungsfähiger als angenommen. Die Erkenntnis hat auch Auswirkungen auf die Modelle, die die Ausbreitung der ersten Menschen in Europa beschreiben. Denn die gingen bisher davon aus, dass der Homo sapiens milde Klimabedingungen brauchte, um in ein neues Gebiet vorzudringen. Der Marsländer InSight hat drei große Erdbeben registriert. Das gab die US-Raumfahrtbehörde NASA bekannt. Alle drei Beben hatte InSight innerhalb der letzten vier Wochen gemessen. Das stärkste erreichte einen Wert von 4,2 und dauerte etwa anderthalb Stunden. Es war damit das ausgedehnteste Beben, das InSight bisher gemessen hat. Der Länder steht seit seiner Ankunft auf dem Mars im November 2018 an der gleichen Stelle. Er ist mit einem Seismographen und einer Wärmeflusssonde ausgestattet. Ziel der Mission ist es, anhand der seismischen Wellen mehr über das Innere des Planeten zu erfahren. Denn die Eigenschaften des Materials in Kern, Mantel und Kruste verändern das Verhalten der Erdbebenwellen und lassen so entsprechende Rückschlüsse zu. Zweibeinige Dinosaurier schwangen beim Laufen mit dem Schwanz, um Energie zu sparen. Ohne den langen Schwanz und seine ausgleichenden Bewegungen hätten die Tiere bis zu 18 Prozent mehr Energie aufwenden müssen, um sich mit der gleichen Geschwindigkeit vorwärts zu bewegen. Das zeigen 3D-Simulationen, die Forschende am Harvard-Museum für vergleichende Zoologie in den USA durchgeführt haben. Wie sie im Fachjournal Science Advances berichten, waren die Bewegungen des Schwanzes genau auf die Laufbewegungen der Beine abgestimmt. Eine ähnliche Funktion übernehmen beim Menschen die Arme, wenn sie beim Gehen vor- und zurückbewegt werden. Bisher gab es die Annahme, dass zweibeinige Dinosaurier ihren langen Schwanz vor allem nutzten, um das Gewicht von Kopf und Hals auszugleichen.
5: Sternzeit, 23. September. Paris, Berlin, Neptun. Vor 175 Jahren erreichte Johann Gottfried Galle in der königlichen Berliner Sternwarte einen Brief des französischen Mathematikers Urbain Le Verrier. Ich suche einen hartnäckigen Beobachter, der bereit wäre, einige Zeit einen Himmelsabschnitt zu untersuchen, in dem es möglicherweise einen Planeten zu entdecken gibt. Le Verrier hatte bemerkt, dass der gut 60 Jahre zuvor entdeckte Planet Uranus sich nicht exakt so bewegte, wie erwartet. Offenbar störte die Anziehungskraft eines bis dahin unbekannten weiteren Planeten seinen Lauf. Der äußerst begabte junge Mathematiker berechnete daraufhin die mutmaßliche Position und bat den Berliner Kollegen am Himmel nachzusehen, denn in Paris hatte man seine Arbeit nicht sehr ernst genommen. Noch am selben Abend richtete Johann Gottfried Galle, Observator, so die damalige Bezeichnung, an der Sternwarte, das Teleskop auf die angegebene Stelle und entdeckte bald den Neptun im Sternengewirr. In der folgenden Nacht hatte sich das Objekt ein kleines Stück bewegt, ein untrügliches Zeichen für einen Planeten. Der Planet, dessen Koordinaten sie errechnet haben, existiert tatsächlich, meldete Galle an Le Verrier. Der Berliner Astronom hatte zwar als erster den Neptun wahrgenommen, aber als Entdecker oder Berechner gilt zu Recht Urbain Le Verrier. Die Berliner Sternwarte am Halleschen Tor wurde 1913 abgerissen. Aber das Teleskop, mit dem die erste Neptun-Beobachtung gelang, gibt es noch. Es steht im Deutschen Museum in München. Und
1: damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, einheitliche Ladestecker
3: in der EU.